0: Rada starších, nebo se jí také říkalo rada moudrých. Poradní zbor, bez kterého se neobešel prakticky žádný přírodní národ. Nebylo na škodu, když mladickou výbušnost ředili a mírnili názory těch, kteří už věděli své. Vítejte u poslechu pořadu rada starších. Míně někdy víc, říkával tatínek Jarkovi Nohavicovi a on mu zpětně dává za pravdu. Nesnaží se zavděčit publiku opakováním aktuálního nebo líbivého tématu v písničkách. Nevadí mu hrát v malých sálech, přestože vyprodá i O2 Arenu. Na rozdíl od mnoha muzikantů považuje za štěstí, že si jeho skladby lidé pirátsky kopírovali z nahrávek koncertů a stal se známým i bez rádia a televize, kam ho nezvali za komunistů a často nezvou ani dnes. A nejen z tohoto příkladu by se mohlo zdát, že se minulost vlet s čem zopakuje. Milí posluchači, dnes završíme naše povídání s Jaromírem Nohavicou. Povídání o životě, povídání o tom, co přines, co odnes a co nás ještě čeká. Jaromíre, vítej ve studiu. Dobrý den. Ty jsi v roce 2005 řekl, že si myslíš, že lidé se druhé už oblbnout nedají.
1: To jsem právě ve chvíli, kdy jsem byl nadechnutý, že, že, že všechno všecko už přešlo. Ono to je taková, to byla taková plná věta plná naděje. Ale, ale napsal jsem, že věřím, že se už oblobnou nedají, že? Nebo doufám? Že si myslíš, ale myslíš? Třeba no, tak jsem si to, jenom to jsem, špatně ne, Tak dneska bych řekl, že jsem, že jsem doufal, mm-hmm. že jsem doufal, už nedoufám protože někteří lidi se prostě chtějí nechat zblbnout. A to s tím nezměníme nic. Spíše je poučení v tom, že je třeba se dívat pozorněji. Ty covidové časy kromě jiného taky zvýraznili ten svět. Ukázali prostě výraznější tváře těch lidí. Takový ti, kteří byli jenom zamračeni celou dobu, tak během covidu se najednou ukázali jako jako zamračené, jako strašně zamračené a promiň mi to slovo svině. A lidi, kteří byli jenom takový jako jemně usmívavý, tak začali se projevit jako pomáhači, jako jako lidé hodní, jako bezvadní. Takže se jakoby zvýraznili barvy toho celého světa a a teď, až to přejde, tak jsem jenom zvědav... Zda se, zda se lidé chytnou někdy občas někdy za ruku, nebo své křivdy budou pořád řešit a obávám se, že, že s tím chycením se za ruce to nebude takové šťastné, takové veselé.
0: Mohli by se nakázit.
1: Taky. Svý bacili, svými bacily, svými bacily, různými bacily. Dnes je plný bacilu, to víme, od jak živa byl. A ještě plývat na druhé ty svoje bacily, no to už je úplně hrozné.
0: Jako když se člověk trochu věnuje historii, tak přečte mnoho skript o tom, jak vlastně vypadá periodizace dějin. Kdy vlastně začal vrcholný středověk, kdy začal novověk, čím přesně začal. Jsou, jak říkám o tom, mnohé knihy. Řekněme, mi, jaká je periodizace tvého života?
1: Od tehdy do tehdy,
0: od tehdy, do tehdy. kde jsou ty milní?
1: Aha, najít milníky. No to mě dostáváš do pozice, že si lehám na gauč a ty jsi paní psycho, psychoanalytička, tak Jarku, tak si povyprávíme o tvém životě. To je tady problém v tom, že mám na, na uchu takové držáky které, a vedle toho tady mám takovou černou kuličku, která je mikrofon. A přestože že máš strašně laskavé oči, tak přemluvíme... Veřejně, já vykřikuju svoje psychoanalýzy do světa. Takže ať budu chtít, jakkoliv budu chtít, tak dopředu, a to se týká možná celého toho rozhovoru, jak se snažím říkat věci jen tak, jak jsou, tak nakonec stejně vždycky ta ta úplná pravda nevyplave na povrch, možná nikdy. To chci říct si dopředu, aby nebylo jasné, že Jarek řekl, to byl tam, v sedmi letech, to, v daví to. Takže budu velmi opatrný, protože mě poprvé dostávají do pozice, kdy mám periodovat svůj život. Ale vlastně to ani není možná tak složité. Když jsme začali o tom, o tom, já jsem o tom začal, že jsme tady vlastně na ten svět byli hozeni, tak vlastně k součástí té periodizace je taky uvědomit si, kam tě to v, v, v tom bodě nula hodilo. Takže jsem muž, <laughs> výrazný, s klapatýma ušima, což má být symbol toho, se zrzavými vlasy, ze zpříjmením nohavica, což chce být symbolem toho, že jsem byl vždycky výrazný. Už od prvních, už od narození. Už z těch fotek vidím. Prostě výrazný v tom slova smyslu, že jsem nebyl šedá myš. A narodil jsem se mámě, která byla, jak jsem řekl, už z chudých velmi chudých valerských poměrů, početné rodiny, básníka, muzikanta, který tam našel, když tam byl na vojenské základní službě. Tihle ti dva mě přivedli na ten svět. A narodil jsem se v kraji, a to je součástí té periodizace důležité říct, v kraji, který... Byl pro mě štěstí. Obrovské štěstí jsem měl, že jsem, že jsem byl hozen právě sem do, do prostřed Evropy se všemi těmi bolestmi, se všemi trápeními toho světa, se všemi okolnostmi historickými, ale byl jsem hozen do světa zajistrašně zajímavého, protože pestrého. Ještě navíc do země, která má nádherný jazyk, která je uprostřed té Evropy tak zvláštně obklíčená, která je ale velmi své rázna, taky má svoje klapaté uši, hmm. takže není to žádná šedá myš, se vším všudy, se, vší, se vší tou, tou zlou i krásnou povahou. Navíc v této zemi ještě stranou trošku, nebyl jsem hozen do toho čbánku s medem, tam do prostředk té Vltavě, ale byl jsem hozen do, do toho regionu, který se mi ukázal, jakoby řekl bych, darem. Do toho regionu Česko-Polsko-Slovenského stranu od toho centra, tam, kde je vysoko Pámbu, dá strašně vysoko a Praha daleko, takže tam si fakt musíš to své vydobít, Navíc ve velké blízkosti různých jiných lidí, s kterými se musíš naučit žít, musíš je naučit poslouchat, takže vedle sebe v kraji zase Chudem, kde ty peníze neleží někde v kancelářích, v zásuvkách, kde prostě jenom musíš poprosit toho úředníka, dobře ho poprosit, aby tu zásuvku otevřel, a ony potom na daný pokyn otevírá a ty peníze z té zásuvky dostaneš. V tom našem kraji ty zásuvky nebyly plné peněz. Tam prostě, když se něco chtělo vydobit, tak se muselo sáhnout do země a kopat do země. Když si chtěl postavit dům, tak vykopat dům, když si chtěl vydobit horko, tak prostě vykopat to uhlí, tam ze spoda aby se, a dostat ho nahoru. A tak to zůstalo až, až do dnešních dnů. No v tomto se ten kraj můj nebo náš nezměnil. Navíc s velkým štěstím, že na, na jedné straně Poláci na druhé straně Slováci, Židé, Němci, všechno takové pomíchané, takový až kopcovitý terén, roviny kopce, takže všechno tak jako dohromady pestre. Takže tohle to byl ten můj, ten startovní nultý bod, který byl, který byl velkým, velkým darem. Celou dobu žiju tam, k tomu, se mi přidává, k tomu se mi přidává to, takže opava, ostrava, těšín to je pár kilometrů, s tím, že každé léto, jezdíval, každé léto jsem jezdíval na prázdniny do Velkých Karlovic, mám jiných Velkých Karlovic a tam ty dva měsíce jsem trávil, takže to Valašsko Skrze tu mámu je tam ty pasinky a ty kopce a to všechno a ty krávy a to, to je hluboko ve mně, to mám jako ten podpůrný pilíř. Stejně jako důležitý pilíř mého života byly dva roky vojenské služby, jako vojín jsem si od, odsloužil v Uherském hradišti, takže Slovácko, Uherské hradiště, další takový spe, specifický, blbé slovo, krásný, různobarevný, pestrobarevný, zvučný region, takže tam ty dva roky jsem taky strávil. A tyhle ty všechna místa se spojila v tom, že jsem tam prožil a tam taky dožiju svůj život, protože vím, že nikam jinam se, se neodstěhuju, že bych tam dokončival další. Periody, kdybych měl těch svých 70, necelých 70 let nějak rozdělit a vezměme to třeba po sedmičkách, po židovských sedmičkách. Zkusme to střelit takto. Takže prvních sedm roků nebo první období opava, malý kluk, který otevírá oči a první vzpomínky, které mám takto v hlavě a první obrázky, to je Kašna, Moravského to je Kašla Sleského muzea, Sleské muzeum, tamto malé město, ta vůně toho starobilého opavského města. Celé mládí jsem prožil v Porubě se svou socialistickou architekturou, která je ovšem, která je ovšem zpětně viděno geniální, protože když se člověk podíval na tu Porubu z hora a vidí ty uzavřené dvory, ta území, která, která člověk prostě obývá se svými kamarády, svými přáteli, tehdy ještě bez těch notebooků a jiných me- médií, takže naším médiím, naším notebookem a naším sdílením byly ty dvory, takže tam seri, ten, ten, ten systém těch dvorů, průchodů a, a hřišť, tak tohle to mám hluboko v sobě. Potom jsem odcházel, eh, potom jsem Potom, tam jsem prožil základní školu a střední školu, krátké to vysokoškolství, pak jsem byl krátkou dobu knihovníkem, pět let jsem byl knihovníkem a po vojně, to je ten zlom mezi mezi tím mládím a mezi tím takovým hledáním, kudy to půjde, protože protože jsem po střední škole šel chvilku na tu vysokou, pak jsem skončil, pak už jsem se na žádnou nedostal. Šel jsem do Vítkovic, kde jsem byl jako dělníkem, potkal jsem svou ženu, začínali jsme život, nevěděli jsme jak, kde, pak jsem byl, šel jsem na vojnu, takže to je taková ta perioda toho toho hledání do těch 25-27 let. Po vojně jsem se rozhodl, že půjdu do Těšína za svou ženou No to je taky zvláštní, jak ten život ti, jak se ten život se tak vyvine, protože, protože protože proč si šel do Těšina, se nezůstali v Ostravě, ona byla jako učitelka. My jsme neměli kde bydlet. Já jsem dokonce na vojně, nám nedali byt. Já, co, já jsem nebyl nic, ona byla učitelka, ní nezajímavá, já jsem byl knihovník nezajímavý. Tak jsme dokonce na vojně, si vzpomínám, jak jsme psali žádosti do Rimařova, na Jesenicko, tam Bruntal, že by jsme vzali jakékoliv místo učení, kdekoliv, na nějaké vesnici, jenom aby nám dali nějaké bydlení v tom místě, že já jsem ten a ten a školník a že bych mohl dělat školníka a ona čeština výtvarka, Asi sedm dopisů jsme od... Myslíš, že nám někdo odepsal? Nikdo. Takže v tom období toho jakoby tápání a hledání jsem se přestěhoval do Těšína.
0: A to je štěstí, protože tam tu vyjíždí vlaky co čtvrt hodinu. To je
1: velké, tam bylo hmm. velké štěstí a to je opravdu teď symbol, hmm. ano, na všechny strany odjíždí. Hmm. Protože díky tomu, že jsem v tom Těšíně se usídlil, tak se mi otevřela, tak se mi otevřela obrovská hmm. eh, planina polské kultury, neuvěřitelná, nádherná, která hodně mě ovlivnila nejen muzikansky, nejen inspirativně, ale i taky životním takovým nadýchnutím. Protože když se vydáš do Polska, jezdíš koncerty, jako já jezdím koncerty po Polsku, jako jezdím tady v Čechách a jezdím na Slovensku a jiné po světě, ale tam taky běžně do Polska, tak prostě je to takové, takové uvolnění z toho malinko krásného, ale sevřeného českého kraje, kde prostě Každý na tebe se dívá z rohu, tak tam prostě v tom Polsku je to otevřenější. A díky tomu jsem taky prostě se nadýchl i i literárně. Takže Polsko, to bylo období Polska. Tam jsme vlastně žili, to je ta perioda Českého Těšína, kde jsem, kde jsem prožil Jednak období, kdy jsem byl knihovníkem a když jsem tam pracoval v knihovně a tam se nám narodili děti a potom na počátku 80. let jsem najednou už byl tak plný těch svých písní, že jsem si říkal já s tím něco udělám. Navíc v Těšinském divadle to byl další zlom, periodizace, další zlom byl v tom, že v Těšinském divadle pracoval můj tchán který tam byl korepetitorem a hudebním poradcem. Jinak moje tchyně byla učitelkou v Těšinské základní hudební škole, takže muzikantská rodina. A moje žena taky hrála 8 let na klavír, ale dneska už nehraje, už, už prostě oni s ní chtěli mít virtuosku a ona, to, ona chtěla běhat po dvoře. To jsou mnohé obsudy takové. každopádně mimochodem. Ale tam jsem tehdy se v divadle objevil v divadelní hře Dundomaroje. Jinak s Vláďou Čechem jsme tam hráli. Objevil jsem se. tak, když jsem vešel na to pódium, tak jsem najednou pochopil, že knihovnický svět krásný, všecko výborné, ale já jsem písnička, já jsem text a já jsem ten, kdo patří na to pódium. A tak jsem začal k tomu inklinovat. A skrze pozvání do Porubského Folkového kolotoče na začátku 80. let. Jsem prostě se tam vecpal jako redaktor v Biltenu, že jim tam budu pomáhat psát. Milan planka kamarád mě tam vzal a já jsem a já jsem se tam si hodou náhod objevil na pódiu a začal jsem zpívat písničky a lidi strašně tleskali a moc se to líbilo. Já jsem najednou se podíval dopředu a říkal jsem si Tak to je to si ty tady patříš, tady se znašel. Takže to mi bylo kolik 31 let nějakých a tam se to. Vlastně vlastně moje periodizace je jednoduchá. Tady je příprava 30 let a tady je druhý díl. Tady hraju. Tady jsem se připraval na hraní a tady jsem, tady, tady, jsem hrál. tady jsem hrál. Vlastně je to jednoduché. A furt je to stejné tady. Od těch, co hraju, tak je to stejné. Prostě vezmu kytaru, vylezu na podiu a zpívám. No tak co tam? Pečka. A že tam máš ještě někoho kolem sebe, to je tak jako bonus. Hmm.
0: Mě napadlo, že důležitý okamžik v tvém životě, aspoň ty jsi to tak pojmenoval, mohlo být to, že uh, si přestal pít Ty jsi řekl, že můj listopad, moje revoluce přišel až v roce 1991, když jsem šel na alkoholní léčebny. A mě tahle otázka napadla až poté, co jsem si na tvém posledním CDčku poslechla píseň pro Emila. Ano. A tam je napsané a já jsem mařil čas. A, ano, ano. a proto mi to přijde důležité. A co mě na tom ještě, protože o tom už jsem mluvil mnohokrát, vzpomínám si, že před těmi 26 lety jsi mi poprvé tehdy v našem rozhovoru řekl svoji teorii alkoholového kopce.
1: Ano, a, dnes, pak, si, ano, 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 a pak jsi ji použil.
0: Použil ve filmu. a, ano, a jsi koncety. inspirativní. <laughs> ale ty jsi řekl v jednom rozhovoru, že není nejlepší to, že si přestal pít, ale že ti to opravdu nechybí. Že si našel k Knuflík, který to vypnu.
1: To je a strašně důležité. To mi
0: přijde ano.
1: inspirativní. A dneska v rámci toho rozhovoru zase se vlastně vracíme a všechno se to uzavírá. To je možná to hledání, teď, to, teď, si, teď jsme vlastně označili to, o čem jsme předtím tak ve slovech mluvili o tom hledání v sobě. Možná, že ten život je o tom hledání těch knoflíků. Že v sobě máš knoflíky, když to teď použiju tady, tenhle ten svůj obraz, na různé věci. A důležité je hledat ten knoflík a najít ho. A každý ty knoflíky má jiné a na něco jiného. A když se vykašeš na ty knoflíky, tak si prostě bez tvary, když to najít knoflík a Bum a zmáčknout ho a troufnout si ho zmáčknout. A já jsem ten knoflík v sobě našel, na ten, na ten alkohol to bylo hodně důležité, hodně těžké a vidím zpětně, že zách, záchrané, záchrané, opravdu. Našel jsem ten knoflík.
0: Na počtvrté si našel i knoflík na kouření.
1: Ano, <laughs> ano, ten byl ještě těžší. Ten byl menší, ten byl schovaný někde, mm-hmm. to je ještě těžší. Protože nebyl tak nebezpečný. Ještě musím nějaké knoflíky musím, bo popřemýšlím, které knoflíky je třeba ještě zmačknout. Zbyly ti právě nějaké? Ne, no. já to. Nechej to, <laughs> ať mám taky nějaké přemýšlení, co já ti tady budu říkat. Všecko. Tak
0: dobře. Nevím, já jsem chtěla vidět, jestli, jestli jsi ještě usím, na já už, já ještě, publiku, ne, ne, já
1: už dobře vím, jak tento rozhovor bude zveřejněn a jak mi lidi, mi blízcí známí nebo kteří mě znají, budou volat, a ah, tak si mluvil o knoflíku, no tak prosím tě, Jarku, tak kdyby si prosím tě našel, a teď budu specifikovat ten knoflík, <laughs> tak, protože aha. každý má v sobě spoustu těch knoflíků, které, které jsou ke zmáčknutí. Jenom by fakt najít. To je výborný, výborný symbol dnešní debaty. Kdybych asi
0: mluvila s tvojí Martinou, tak ta by mi řekla klávesnice. Je to.
1: <laughs> <laughs> ta mi je to. že je možné. A ta navíc zví, a to, to je tak, to je, že některé kroklyky to je zbytečné. Ty už jsou zalezlé.
0: Na tom koncertu jsem si znovu uvědomila, kolik si toho uh, dosud stihl. Uh, ty se tam představil jako skladatel, zpěvák, multiinstrumentalista, básník, překladatel ruských autorů. Amerických autorů, upravitel Shakespearea, libretista, který přeložil čtyři Mozartovy opery, rosínyho, Vampíra, navíc ředitel vlastního divadla Heligonka. A vlastně by do tebe člověk jako tak na první pohled neřekl, že jsi tak pracovitý, protože vypadáš tak jako...
1: No, je pravda, je, pravda, je pravda jedna, že to jsem si uvědomil v těchto, v těchto dnech, nevím s čím vším to souvisí, kde ten knoflík bude, co je třeba udělat. Možná, že díky tomu všemu i věku je trošku celá zarezlý, ale ta pracovitost teď mě navedla na to pracovitost, cítil jsem, že jsem byl více. Ale Martina doma mi říká, že to nechej to tak klid, nemusíš přece něco vymýšlet. Teď, když to tak všecko řekla, tak musím se jako klidně v pohodě přiznat, že dost toho bylo, dost se mně podařilo a teď už se mi moc jako tak pracovitý být nechce. Je to takové, už jsem, už jsem lenivější a takže možná, že ale co jsem měl udělat, možná jsem udělal a teď je to třeba jenom vylepšovat. To je taky druhá věc, je, víš? že pořád zase začínat nové a nové věci. To je Především jsme jeli v autě a právě kamarád smáli jsme se, že lidi psali, že bych po té desce s báma dala klíč, že bych měl natočit nějakou deskou, jak to říct slušně, si povin. Prostě vlastně blbosti. Jakou DS-ku normálně, ať si zasměju. Jasně. A já jsem A najednou si říkal, no, já jim tis, rozumím, to dá, jakou to dá robotu. Brát, to je pravda, e, ne, ano. Jak, jakou
0: to dá roboty, zavažovat, <laughs> to dá roboty, zavažovat, zavažovat na kyselou choboty. choboty no. To jsem
1: si taky říkal. <laughs> no, ale přesně, ale druhá věc je, říkal jsem si, no to by vlastně nebylo špatné, ale pak mi došlo, já už jsem to všechno napsal. Ty, ty hlavní hovadiny jsem napsal, takže to stačí jenom zezbírat. Tak, mě, tak jsem si myslím, to je právě o té pracovitosti, o těch nových výzvách, oni samozřejmě přijdou, to ne, že tady si budu stěžovat, že nic nepřijde, ale když si zmínila moji pracovitost, tak uh, občas to bylo, bylo, občas to bylo až na furt jsem měl nějaké napady.
0: Z toho, co jsem vlastně si uvědomila, tak to, Není jsem málo, to pospálal, nejde nejde malo, nejde, 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 nejde. jenom dva roky si překládal Rosínyho, do toho prostě všechno ostatní a do toho vlastně samozřejmě uh, desítky Koncertů, tak,
1: a, dl- a teď ještě rozhovor. Dneska mám za sebou krásný dlouhý rozhovor, to je tež, jako to tež si budu zapisovat, jako že jsem šichta. absolvoval šichta. šichta.
0: <laughs> Já už tě nebudu dlouho. Ne, ale když jsi tolik pracoval, také jsi mnohé sklidil. V roce 1984 se tě ptal v rozhovoru, redaktor, kde bys chtěl hrát, a ty jsi řekl, že v Paříži, v Olympii, ve Spojených státech a v Moskvě. A mám pocit, že z toho všechno...
1: Olympii jsem nehrál. Olympia, ne, nehrál jsem, ale. Ale hrál jsem ty, to je velké štěstí, Martino, opravdu. Když jsem tak začínal v tom, když jsem tak na tom klepáči v těch 13 letech, tak byl, kdyby mi někdo tehdy řekl, kde, kam všude se díky té kytaře s tou kytarou jemně rozladěnou a s těmi písničkami na jedno brdo, jenom na Amol, když to velmi přeženu, kam já se všude podívám a kde bude, tak je to neuvěřitelné. Například, a to se fakt musím pochlubit, protože to je radost. Kanel Karel plíhal, to říkal, že vlastně muzika není zjine, folkový zpěvák není nic jiného než tulak. A že to je v nás, jako to toulání je, že je součástí toho života a je to tak, protože já třeba dneska, jak po tomhletom koncertu jedu na konce, tak se těším do toho, do toho místa, kam jedu, prostě, že se tam se, se podívám, jak to tam znám. Tak m- fakt se bez velkého chlubení musím říci, že třeba v té české, naší krásné zemi, v České republice, jsem hrál Snad ve všech místech, které mají více než 10 000 obyvatel. Já jsem byl všude, úplně mě neoblafnou jako nějaké nesmysly a povídání o tom, jak je tady, protože já tam místa všecka viděl, já jsem byl s těmi lidmi a tam byl v trafice, já se prošel, já jsem si pokecal a já vidím, jak tato země je nádherná, tečka, já nebudu dělat politiku, ale musím říct si, mě neoblafnete, když přijedu někam a pak tam přijedu za tři roky a vidím, kolik se tam toho změnilo, jak se to změnilo. Prostě úžasné. A změní to vždycky ti lidi dole tam, tam jako na, na těch chodnicích, ne ti, co sedí tam někde nahoře stejně tak jsem si projel celé Slovensko, je úžasné, že já mám velké štěstí v tom, že ty písně mám tak zřejmě kořeny podobné, že prostě hraju tady ale můžu hrát i na Slovensku a lidi mi tam rozumí i díky tomu jazyku, takže já mám Slovenskou úplně stejně projete a co víc Toto toho trojuhelníku, já mám v celém Polsku, já jsem tam v Polsku stáhral kolik možná 400, 500 koncertů. V češtině. Já uvádím ty koncerty, a teda v polštině, ale zpívám mm. blíznížky v češtině. Já jsem prostě, a to nejsou koncerty pro sto lidi, ale já jsem si tam zahrál ty koncerty pro tisíce, 3000, 4000 lidí. Já jsem tam hrál, já tam jezdím jako opravdu na koncerty, to je strašná radost, protože zase přijíždíš mezi kamarády, přijíždíš do přátelných zemí. Plus jsem si vyjel a byl jsem já nevím, jestli v 30-40 zemích světa. Kanada, Amerika, Británie, Irsko, Skotsko, Francie, Španělsko a tak Itálie, všude. Německo, Moskva. No, v Číně jsem nebyl.
0: Je ještě po něčem je ještě po čem toužit?
1: Zvou mě furt do Austrálie. A to je právě to, co, co jsi říkala o té pracovitosti a o tom věku. Zvou mě do Austrálie, ale to je daleko. Ty kura, já nevím, 12 hodin letadla, třeba budu v tom letadle dělat.
0: Ty jsi taky řekal, že dívat se na lidi, jak žijí, jinak, že to můžeš jít na internet.
1: <laughs> to jsem řekl dobře, ne. Nevím, jestli to, no, dobré. Já už se spíš radši vracím tam, kde jsem byl a podívat se, jak to tam vedli a co se stalo. Co tě nového může vlastně? v Nevím, některé mi v země mě nelákají, se bojím trochu už, ten svět je trošku teď takový ošemetnější, už, je, mm. už, už to začalo být kolikrát. Já, se, já otevřu stránky a já, já vidím místa, kde jsem, kde jsem hrál a já si říkám, je, proč tam stojí ty kamiony, co tam dělají, proč tam, co se bijou? se bíjou. Kanadě? Například, <laughs> <laughs> proč?
0: Mm. A hudebně? Je ještě něco, ty řekl, už se mi moc nechce třeba tohle nebo onohle, ale výzvy přijdou. Ale třeba, když se jenom tak na matku vzpomenu, tak si ještě nedopsal ten soubor historických
1: písní. Máme z toho... No, Co máme? No? <laughs> to jsou takové projekty, ano, něco, které vznikají. Je... No. Jedna z věcí, která, která možná leží na stole a která možná bude někdy dokončena, zmiňoval jsem se trošku úsměvně na koncertě o tom, ale to by mě lákalo, kdyby se mi podařilo uzavřít jako svoji, svoji kapitolu, nádhernou kapitolu operních překladů, kdyby jsem fakt dopsal tu kouzelnou flétnu. <laughs> Eh, tak, jak, jak mám chuť a ne, jak to ten šikandr v tom libretu napsal. Prostě napsat to volně, svobodně. Už mám pár árií, například jenom tak ti prozradím, budeš taky z prvních, například ta slavná arie. <síprzy> jak tam zpívá, <síprzy> tak to je o tom, že je mu blbý a chce se mu zvracet. <síprzy> A ten druhý mu říká: Co jsi zasepil? Ty jsi tu tady málem vyblil a tak. A bude: hum, hum, hum. Tak takové nápady si zkouším jako pohrát. Stejně jako na závěre ta, ten duet: Papa, 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 pa, pa, pa. tak se dva manžele loučí. Papa, papa, pa. no, loučí, pa, pa? loučí se s tím, že jdou do práce. Pa, 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 pa. No. Takže, takže,
0: takže už máš i. Máš, no. uh... Takže tohleto, když
1: jsme u toho, co, jako, co bych uh-huh. si chtěl, tak tohleto bych si chtěl uzavřít jako takovým úsměvem. Takovým způsobem zakončit si tu práci s těmi operami, protože mezi námi to bylo, to bylo taky jedno z mých velkých štěstí, že mi ten Luděk Gola tehdy oslovil, protože jako písnička moci psát texty pro rotrovou, píci psát si vlastní písně a potom si ještě překládat některá operní, operní libreta trošku mě mrzí, ale nějak vám to nezazlívám, že, že ty opery hodně se zpívají u nás, o kterých chcel, o které jsem třeba já přeložil, že se zpívají v originále. Je mi jasné, že učit se po té, co umíš, ty operu italsky nebo v originále, učit se i česky, že to je prostě že to je strašné. Takže, je to práce, je to, je to strašná já práce. Já jsem se učila jenom no, arije no, od tebe, no.
0: třeba skozy Kozy Fantute, no, kterou no, jsem zpívala no. v italštině, a je to úplně No, Myslela jsem si, že to jenom tak nahodím, že to no. bude hned, a ne. Je to těžké. A musím říct, že třeba uh, si dodnes vzpomínám na um, verš to chřípí, taší. Ano, <laughs> chřípí, to by poděkovalo. To, to, je to je jako kdyby si klopnál Štěrk.
1: <laughs> ne, ale to, jsem se, to, to byla první opera, kterou jsem překládal. A tam jsem ještě a tam jsem ještě pár tenorům dal nahoru písmena. I. I. To taky byla strašně zajímavá práce. Tak já nevím, jestli tví posluchači vědí, že ty jsi skvěla opera vědí to všechno, že, že spíváš operu. To
0: já nevím, ale doufám, že. Ano. No, když
1: tak podívejte se na, 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 na YouTube nebo na podívejte do, do, na internet, co všechno Martina dokáže, na je skvělá operní zpěvačka. Sopran je to, že? na Meco je to meco? Ano, no. ano. To je... A je to nějak věkem posunuje se to?
0: No, jak říkají zlí jazykové v knížce, jak blafovat o opeře. Meco soprán, soprán, který skončí vždy o několik tónů dřív než všichni čekají.
1: No, tak je, tehdy u toho kozifantu, jsem se, jsem se ještě nebyl tak poučený, takže teď už vím, že prostě těm zpívákům není možné hrát slova jako chřípí, anebo tenorovi nahoru jíčka dávat. I, i, to oni šílí. Ale vůbec, velké štěstí, jak se mi díky tomu jsem se taky dozvěděl spoustu věcí, třeba o jazyce, které jsem si potom převedl do své tvorby, protože když jsem teď překládal, jako říkám teď, nedávno, lazebníka Sevelského od Rosinyho, tak on tam má normálně ten Rosiny blázen v té italštině pekelná tempa. On prostě 130, 140 to jede. A jak to chceš převez do češtiny? Téměř nejde, no. A pozor, díky tomu, díky tomu jsem se, a díky A díky taky inspiraci u polských hipoperů, raperů, jsem si zjistil, jakým způsobem se to dá využít a to tak, že musíš používat jenom některá slova a to ta, kde se střídají souhlásky, samohlásky, takže jako třeba molekula. A to se potom dá zpívat rychle, takže třeba.
0: A to slovo hodně v Rosiném užiješ?
1: No, ano, každé druhé. Takže například, já jsem to potom použil v jedné svoji písničce Himalaje, nabalíme pak, ne, třeba je, vyděláme peníze a pojedeme do Koreje. Vyděláme peníze a, po, vyděláme mm-hmm. peníze a pojedeme, no ale hlavně souhlaska samohláska. Mm-hmm. Souhláska, samohláska. Dívej se, vyděláme peníze a pojedeme do Koreje. Vyděláme peníze a pojedeme do Koreje.
0: Vyděláme peníze a pojedeme do Koreje.
1: Vidíš to tempo? A, a to je jiného tak... tempo. Mm-hmm. No a takže díky té, taky vracím se k tomu, díky té opeře, asi posluchači vidí, že mi to hrozně baví, tak je docela možné, že ještě až bude čas, hmm. takže tu kouzelnou fletnu si prostě dokončím. Jen tak jako zábava. Protože ono vlastně celé to, co dělám, když to tak Martino vezme, že je radost a zábava, že jinak bych to nedělal, jako že bych musel. Já musím v tom, že mě to, mě to baví. Je to tě ajde.
0: Jaromíre, u tebe je stejně důležitá hudba jako text, stejně důležitý text jako hudba, vzniká to společně. A proto by mě zajímalo, co si myslíš o tom, kam kráčí Český jazyk, protože ty si s ním hraješ, hledáš slova mnohdy zapomenutá. A já si vždycky vzpomenu na tu kapitolu v Orvelovi 1984, kterou věnují tomu přepisování jazyka do newspeaku, protože tvrdí, že kdo ovládne jazyk, ovládne lidi. Nevím, asi znáš? Ano, vím, vím, o A mluvíš. tam je to tak nesmírně fascinující. Tam jsem si to poprvé uvědomila, jak velmi důležitý nástroj k dorozumění jazyk je. Je to jedna se součástí dorozumění, ale opravdu velmi důležitá. A ty navíc dbáš na jeho krásu. Tak jak si myslíš, že si čeština vede?
1: Já bych ještě rozšířil ten tu sílu toho jazyka o tom, že díky těm sítím sociálním, díky tomu internetu, který jsem já před chvilkou v dnešní debatě naši tak vzývala, do dneška vz... a pořád vzývám a jsem tím nadšen, tak ta síla toho jazyka o to více získává na své síle díky tomu, že je že, že ten jazyk je zprostředkován skrze tyto sociální sítě. To je obrovská velká síla. Naše pohledy, naše úsměvy, naše vůně, naše dotyky, ten internet nějak nesprostředkuje. Mm. Tam to obětí není. Přes, teď to možná řeknu hezky, ale to se mi líbí, přes internet se neobejmeš. Mm-hmm. Ale můžeš použít jazyk, slova. A samozřejmě, že ten jazyk tímto používáním z různých důvodů se stává jakoby agresivnější. Ale ten smutek z toho, že že snad bude nástrojem jenom ostrých seker, a používaných nějakých mačet a že se ztratí jeho kouzlo, toho já bych se nebal. Ona, jedna část toho našeho jazyka, bude používaná čím dál tím více pro ovládnutí, pro pro použití jako násilí, pro, pro, pro sdílení v tom mediálním světě, v který je plný takových, takovýchto souvětí, bez, bez toho, že by se objel a že by se dotkl, ale, ale on, a teď budu trošku neskromný i díky možná těm mým písním, díky těm knížkám na papíře, které lidi pořád píšou, díky těm básním, díky tomu povídání si zůstane, zůstane stále krásný. Já bych se o něho nebál, protože No, protože myslím si, že v těch dějinách už takových chvil, kdy, kdy lidé se začali bát, že je to, ses, to zlať, už to nebude takové, jaké to bývalo. To bylo vždycky taková ta... ta a ta právě tahle ta obava vyvolá v některých lidech, kteří to cítí a kteří mají tu potřebu, vyvolá takový ten protitlak. Tak jo, tak si nadávejte na těch sítích, tweetujte tam, řvěte po sobě, používejte tam anglické zkratky, nečtěte knížky dobře, ale tak já vám napíšu tady tu písničku a ona potom ta písnička nebo napíšu tuto knížku nebo a, ta, a ona potom jako je protiváhou. Takže já se, já, se nebojím, já se o to nebojím. Vždycky se najde ten někdo, kdo bude protiváhou a kdo, kdo zamezí tomu, aby ten jazyk spadl úplně čumákem na dno.
0: Takže se nebojíš toho, co si napsal tuším kodex Českých bratří někde na Vysočině uložím tam, kam patří hluboko do jeskyně?
1: Já ho uložím tam, kam patří hluboko do jeskyně a já ho skryju. Mm-hmm. To je v písni, která, která se bojí toho, že ho někdo ten kodex bude chtít zapálit. Já se bojím tam v té písni, že mi ho vezmou a že, že se ztratí. Ale ne, ne, já ho uložím. Já ho uložím před nimi pro další, protože já ho mám i doma. Mm-hmm. I já mám doma prostě pár kníže, které tam ukládám, schovávám a předám je, jak se mluvil o tom předávání písní, tak ji předám těch pár knížek jako dál a oni tam za těch mnoho let se objeví další někteří, když říkám někteří, ne všichni. Covid mě naučil nepoužívat slovo všichni. Není žádné všichni. Jsme někteří a jiní a je třeba s tím počítat a je třeba to vědět a podle toho se chovat. A vždycky oslovovat spíše ty, ty, ty kteří tě poslouchají, kteří slyší a kteří tě chtějí slyšet.
0: Jarmíre, poslední otázka. My jsme se tady bavili o tom, jak co je to štěstí, jak, jak, jak ho dosíci. Bavili jsme se o salieri, bavili jsme se o výzvách v životě a mně se vybavila zase ta jedna písnička a řekne, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Přijal se Jarek Nohavica se vším všudy, jaký je, jaký byl, co složil, co vypil, co řekl, co napsal, co udělal, co zkazil, co napravil, a nebo je to pořád
1: proces. Martino, děkuji ti za tuhletu, za tuhletu citaci. Řekla jsi hezky. Nemám k tomu fakt vážně, ani se mi nechce k tomu nic dopovídat, protože to je, to je ono. I když je to dále, to běží a ještě nezavírám úplně dveře, tak ono to to přijetí, te podívat se na ní a přijetí, že, že tak mě tu máš, taková, taková jsem. Tak to je to, co ti ještě dává naději, že, že jak půjdeš tam někam ještě dopředu, takže že to nějak zvládneš. Děkuji ti moc. Děkuji,
0: Jaromíre. Jsem moc vděčná za to, že jsme si mohli zase po letech společně zaplavat jako ti delfíni.
1: Ahoj, delfínko.